0: Para vocês, é, como que foi, qual foi esse primeiro momento, esse, esse choque de a gente realmente estar vendo a situação que as pessoas estão passando. Você está ali no olho no a gente vê que a divisão da cidade é muito complicada a gente acaba não se deparando realmente com, com esse tipo de situação, como a gente se deparou no, no Rio de Janeiro, na capital. Você tem um tempo inteiro ali moradores de lula e pessoas de a situação da miséria. É, em Paulo de Fronten, a gente tem esses grupos nos partes mais afastados geralmente pessoal, acho que tem mais dificuldade de acesso. Qual foi é o momento que vocês realmente prepararam nesse filhos de
1: aprendiz? Você sentiu esse lugar aqui? Hoje a casa tem 16 anos de fundação aqui. Esses trabalhos já aconteciam antes da casa. Eu, quando eu fui a conhecer a casa, eu vim através de um trabalho social. Eu comecei a namorar em Nianara, o avô dela tinha ficado doente e não tinha quem levar as cestas que ele fazia já. Ele me pediu que eu levava o outro dirigido. Então foi aí que eu comecei a conhecer não só a casa, mas como a realidade da nossa comunidade. Então, dali a gente começou a frequentar os lugares aonde ele frequentava para dar o suporte às famílias que ele já dava. Então, partiu daí. Foi esse o nosso primeiro contato de dar continuidade ao que ele já fazia. Então, a gente começou a conhecer as pessoas, entender a realidade delas. Aí que a gente conseguiu ver realmente o que acontecia para a gente poder estruturar de uma forma talvez para colaborar mais. Porque ele fazia sozinho, com a ajuda de algumas pessoas, mas ele que ficava diferente. Então a gente teve oportunidade. Até que a oportunidade. a Canara, eu e depois todos os colaboradores da casa, a gente ampliando esse trabalho. Como que
0: foi o visto da Casa de Maria e como que essa história começou em palco com
2: Há muitos anos, assim, a minha família é uma família espírita. Há muitas gerações. E já houveram diversas, diversas, não, duas casas espirituais ou o que, que acontece? O trabalho é flui, tudo muito bom, mas quando é, desencarra, né? quando falece, os que estão trabalhando na casa, acaba. Ninguém segue. Então, com esse pensamento, é, meus avós, junto com pessoas muito queridas, se juntaram para fazer um estudo do espiritismo. Isso aconteceu em diversos lugares Inclusive na casa de pessoas Em uma sala abogada da igreja católica Até que conseguisse um espaço Que não é esse espaço aqui é um espaço onde nós ficamos por 15 anos E qual era a intenção da Casa de Maria? O dia que os é, fundadores não estiverem aqui a obra continue O trabalho de continuidade Através de novos trabalhadores Hoje é um é, instituto é,
1: é. Onde está tudo em si? No dia 16 de maio de 2004. Uma então, casa, hoje ela está com 16 anos. E, primeiramente, ela foi ali no espaço cedido da própria casa do seu amigo, a dona Elisa, é e posteriormente a gente recebeu a doação desse terreno aqui, do filho dele, né? e é onde a gente teve a possibilidade de construir essa sede aqui com os trabalhadores da casa, com doações, tipo, vários disso aí, e a gente conseguiu, conseguiu construir a instituição de si
2: o local ou a, a sede própria. Né? E como funciona o movimento da terra? que vocês trabalham Então, o Espiritismo, ele acontece através de palestras, basadas no Evangelho de Jesus, que é a Doutrina Espírita. Quando estávamos presencialmente, né, nosso encontro era todo sábado, às quatro horas da tarde, aqui. E a palestra é uma palestra, como em qualquer lugar, mas com algum ensinamento Mestre Jesus, acontece a prece, no final a gente sempre se reúne e aí, inclusive, a gente já começa a fazer as atividades, como, por exemplo, distribuir as cestas, organizar, entende? A doação dos kits, isso é uma das atividades. A segunda, a gente faz um estudo presencial, que é de um dos tribos, né, da nossa casa, diversas pessoas participam em todas as idades, é muito bacana ter jovem né, participando, porque isso é isso que um movimenta a casa. E a gente também tem a modilização, que é uma aula de Jesus para crianças. é uma delícia, porque o dia que a gente também não tiver aqui, a gente vai ter que preparar. E aí vai continuar, né? A casa, ela é mais mesma que né? Poderia, Sim. podia ser. Sim. Por idosos, crianças, adultos. Vocês têm uma média? é o que mais? Hoje a gente tem mais jovem. Sério. Sério, Sim. que é muito legal, mas isso aqui jovens até 40 anos. não tá? sou jovem até 20 né, gente? Já lá, ah, sim. É, bastante tem um público jovem. Tem os idosos que são nossos alicenses. Porque sempre que vem uma dificuldade, como por exemplo, ah, vamos fazer o campanha, Tá difícil o jovem. Ah, esse não vai dar. Eles vêm e falam. Vai dar? Faz. Entende? Então, são os alicenses. Mas a casa, de forma geral, é frequentada por jovens. A gente
1: tem um Cidade, né? como ela tinha falado anteriormente a gente tem um grupo da evangelização que é de 0 até 10 anos, depois vem da adolescência, que é de 11 até 18 anos e aí tem a turma de 19 40, 50 anos tem ali o pessoal da idosa já com 70, o mais velho é o fundador da casa, que está com 86 anos é, eu queria fazer uma pergunta agora funciona como funciona com de arrecadação na prática? Assim, se são impostos de arrecadação, se as pessoas trazem, como é que é? No início a gente fazia uma campanha onde a gente buscava nas casas das pessoas, mesmo. a gente passava na casa das pessoas e ali a gente ia arrecadando o que eles tivessem para colaborar, um mantimento, um arroba, ou seja. Só que depois, como a casa foi ampliando, a gente foi tendo mais fermentadores mais colaboradores, a gente colocou o um posto aqui mesmo. Então, a coleta de material, qualquer material que seja, é sempre aqui na casa, a gente tem um horário a gente deixa aberto, as pessoas entram em contato com a gente e a gente está sempre aqui para receber. A, gente lá, faz com
2: a pandemia trabalhou alguma coisa sobre isso? Ter ter um né? trabalho. Tem que alguns isso. trabalhos mais específicos, né? A gente tem a campanha de doação
1: de alimentos, principalmente para algumas famílias, a gente tem a campanha de kit de bebê para gestantes carentes, né? É, a gente tem um, um asilo que a gente ajuda também, lá em Partido Félix. A gente presta o para eles, até tá com visita presencial agora, não, por causa da pandemia, mas antes da pandemia a gente já frequenta lá quatro anos, fazendo visita fraterna para eles, levando ajuda. E na cidade também, a gente fez durante quatro, isso é o quinto ano, né? mas com a pandemia a gente vai fazer. Tem um projeto que a gente tem chamado Natal do Bem, e é onde a gente une ali várias instituições, a gente trabalha junto maçonaria, com um o outro na cidade, com a ONG, Instituto Humanitário de Floresta da Serra, e a Casa de Maria. São essas quatro instituições que a gente fazia eventos, angariar um com um dinheiro, com um dinheiro a gente ia lá comprar brinquedos e paletões, para a gente no dia 25, veio, no dia do Natal para as crianças daqui da, da cidade. Então, as nossas campanhas, elas foram crescendo o passar dos anos, no passado a gente conseguiu arrecadar em média uns 500,000 mais de 400 Maricórdia. Então, foi um trabalho que foi crescendo com um o ano, com um o tempo, né? E só que eu, esse ano, infelizmente, devido à pandemia, a gente não fez esse trabalho em conjunto. Mas a Casa de Maria, junto com alguns colaboradores conhecidos nossos, a gente vai fazer também o um trabalho, vai fazer o um movimento. Cara, vai ser uma característica menor, mas a gente vai conseguir atender algumas crianças também.
0: se Você vocês têm para os projetos, desde os específicos, para os idosos, para as idosas, para gestantes, para as crianças. É, a gente sabe que cada um tem a sua especificidade ali, as dificuldades são, são muito parecidas, são muito diferentes com os outras. Quais que vocês acham hoje que é o grupo que tem uma estrutura social mais defasada, que tem uma necessidade mais gritante? São os idosos? São
2: os adultos? A gente geral, vê que, assim, de forma geral, as gestantes estão muito desamparadas. Você vê que há gestação através de gestação e, tipo, até na questão do conhecimento. Então, assim, é uma coisa que a gente vai promover, que já iria começar esse ano, que é de acolhê-las no sentido de não só entregar a opinião, mas de senta aqui, vamos fazer um café da manhã, vamos conversar, sempre habitou, foi programado, entende? Então, é um planejamento nosso fazer esse acolhimento para instruir, para dar um carinho também, mas para dar conhecimento, porque isso a gente Ver acontecendo. E por exemplo, é, convidá-los ao trabalho. Entende? Se eu sou a gestante e vim aqui e recebi, poxa, você quer voltar? Vamos ajudar outras mães? Foi bom para você. Você me ajuda? A gente pode dobrar roupinha, mostrar para elas que é bom multiplicar aquilo ali. Entende? É um convite. Assim a pessoa se sente bem em receber. Não é uma doação que humilha. Entendi. É uma atuação com amor, para
1: ver que somos iguais, um está dando está recebendo, não faz diferença. É todo mundo igual. Até porque a nossa ideia né, de ajuda vem daquele assistencialismo, né? Você, ao contrário de ajudar aquela pessoa a crescer e se desenvolver, você está alimentando ela a continuar na mesma situação. A nossa visão é de gerar desenvolvimento aquela pessoa. Então não basta você chegar lá e dar uma coisa para ela,
2: de material, e achar que
1: isso vai resolver a vida dela. Não vai às vezes ela vai estar vivendo dificuldades, às vezes está com a mesma andando essa situação talvez com gerações. A gente participava de outras casas religiosas, não na cidade, né, desses trabalhos assistenciais, e que a gente observava lá que tinham cinco, quatro, cinco gerações já no trabalho assistencial. Começou com a, com a avó, que aí levou a mãe, o navegador, é a mãe, depois o de navegador levou a filha, e eles estão lá quatro, cinco gerações participando já daquelas campanhas de doação e isso daqui ele vive a vida inteira naquele mesmo ciclo. Então, a nossa, nossa visão é de realmente levar de desenvolvimento, pessoal, levar de o desenvolvimento humano, não apenas esse assistencialismo.
0: Principalmente, trabalhando só em cima do assistencialismo, a gente é perpetuando essa pobreza, né? é, qual você acha que, que é essa divisão? Que o assistencialismo e uma promoção social
1: mais completa, mais cidadã? Eu acredito que, é que o, o primeiro passo é a empatia, né? Você olhar a pessoa diante da necessidade dela, não daquela que você acredita que ela tem, necessidade. Porque, às vezes, a gente chega na casa de uma pessoa e você vê que é uma casa, que a gente julga né? humilde, né? diferente de uma casa com pobreza com miséria. Você olha uma casa lá com pobreza com miséria, você julga que ela está precisando de uma roupa de um alimento, e você vai lá e entrega isso. Quando você chega lá e fala, não, uma roupa eu tenho, um alimento eu tenho, eu talvez não um remédio. Então, a empatia é diferente da ciência livre, é você julgar o que ela precisa, você entender o que ela precisa. Para isso você precisa se colocar no lugar dela, conversar, conhecer, acolher a pessoa, ver o que ela traz para você de desafio na vida dela. E aí através do que ela traz você tem a possibilidade de sim ali, você passar a aguentar naquilo que ela precisa, não naquilo que você acha que você acha. Isso é o certo. Né? E aí por incrível que pareça, as isso que acontece, a gente foi lá, a gente recebeu a ligação dos Alvarel e falou, ó, oh, deixaram aqui três cestas aqui em casa hoje. Eu falei, quem foi? Fala, não sei, foi o Nagato ali, no Supermercado, que mandou entregar, não sabe quem foi. E a gente pegava e entregava no dia seguinte. Então, acontece muito disso com a gente, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de levar adiante. Então,
2: assim, desde uma fralda até um quinto de batata, né?
1: Esse meio Sempre Ah, a menina, esse Simone, um que foi levar pra gente entregar, esse mês a gente entregou, agora quem tá, Mata, quem tá vendo? Entregou a Zeu. Ela eu viu que estava faltando aí. um pouco de, de leite em pó que esse mês. Aí ela passou no mercado em meio veio ficar dentro falou, pô, vou parar nesse mercadinho aqui para ver. Ela chegou, tinha mais latas lá, a lata era um valor. E aí ela falou, não, eu tô querendo mais. O cara perguntou, não, mas isso tudo? Eu falei, não, ah, eu tô querendo para levar para o Brasil. o cara falou, não, então pera aí, vou fazer um descontinho para você. O cara tirou R$3,00 em cada lata, por lata. Então, pô, R$3,00 <risos> por lata, ela conseguiu levar mais umas 20 latas
2: a mais. É o que a gente costuma
1: falar, quando a gente está disposto realmente a ajudar, a levar o bem adiante, a poder colaborar com as pessoas a contribuir, sempre a gente acaba atraindo pessoas que também têm o mesmo propósito, que têm a mesma missão. Então a gente consegue agregar muito, e a gente consegue realmente fazer mais. Sozinho assim, a gente consegue fazer nada. Mas quando a gente vai juntando esses ideais, esses propósitos, a gente consegue realmente
0: fazer uma diferença maior. A vê que essa veia solidária realmente está crescendo, né?
2: Uma coisa muito bacana de front-end, especificamente, não dá para falar todos esses atos pequenos. Tem muita gente solidária. Tem muita gente. Então, por exemplo, nós somos uma instituição religiosa, mas a gente ajuda outras instituições religiosas e recebemos a né, ajuda de outras, e sempre o Por exemplo, eu vejo isso como uma vantagem
1: das comunidades pequenas, dos municípios pequenos, porque o
0: fato oh. da gente ter
1: uma população menor, mas com que a gente conheça bastante pessoas e tenha um afeto maior na comunidade do que o que o Alexandre falou, a gente vê muita gente em situação de rua, mas quantas pessoas olham para aquelas pessoas ali no, nas calçadas. Então o fato da gente de repente ter crescido com alguém que está precisando ou conhecer tá, algum parente de alguém que faz com que a gente quer ajudar e saber que quando a gente precisar vai ser ajudado.
2: É mais próximo, né? Quando a gente vê como um irmão, irmão na sentida geral, bem, podia ser eu. Não sou eu mas cara, alguém do meu bairro. Eu moro lá onde minha amiga mora. Isso pra cima, né? Cidade pequena tem isso e Paulista então, tem mais isso. O
0: que que a gente está fazendo? A gente está fazendo? A gente está tendo essa compreensão?
2: A pessoa recebe a doação né, que a gente faz, elas começam a pensar, porque a gente tem uma fase do no nossa vida que a gente pensa que as pessoas não são mais assim. E quando a pessoa recebe, a pessoa começa a pensar, poxa, existem pessoas assim. E isso acaba fazendo a pessoa querer também transmitir essa energia, ajudar de qualquer forma, é de motivação de qualquer forma.
1: Isso é interessante que você está falando, porque tem muitas pessoas que às vezes sabem que a gente faz algum tipo de trabalho assim. E eles chegam para a gente e falam, pô, eu sempre quis ajudar, mas eu nunca soube como. É. Nunca soube como fazer alguma coisa, ou fazer um projeto, participar de alguma coisa. Eu nunca entendi o que eu poderia né? fazer. Eu sou tímido para fazer. Então, realmente, eu não sei. Então, quando você cria um projeto, quando você cria um movimento como esse, você dá a oportunidade daquelas pessoas também de estarem participando de uma forma, talvez indireta. É. né? Mas elas estão participando, elas estão se sentindo muito, elas estão colaborando. Então não é só você estar tá ajudando aquela pessoa que está recebendo, você está ajudando as pessoas a ajudarem. Então, na verdade, você está despertando nela ali essa vontade, também esse desejo talvez, que ela atinja, sim, sim. que é uma conscientização, é. e você acaba inserindo ela no movimento, onde antes ela não tinha noção de como dar o primeiro passo. Até quem nunca teve vontade, até quem nunca pensou, "Ah, vou fazer isso um de... tá no meio do vídeo, e toda a pessoa coloca a cabeça, e vir isso acontecer, acaba
2: criando aquela vontade de também ajudar
0: né? Isso mesmo. Eu imagino que eu já tenho visto muita coisa antes né? de 16 anos, eles tenham passado por muita coisa. Ou vocês acham que foi, foi, foi o momento mais marcante? Né? Que...
2: Eu já fiquei emocionadíssima. Só de. Ele então, também. Provavelmente eu mesmo. E foi bem nesse começo, assim que meu botinho do enterrando, ele falou: vai no quintal, né? Lá na fazenda, né? leva.
1: Lá tem um de criança,
2: e a gente foi, eles estavam vindo da escola. A gente não sabia de era a casa nem quem eram as crianças, a gente encontrou as crianças, e eram cinco. E parou e pedir informação, né? Onde mora a Holanda de Tava? O mais velha, e minha mãe. A gente, né? A gente está no lar, vocês querem ir? Eles vão no carro, olha que perigo. As cinco crianças. A gente parou, lá na porta da casa, veio para o homem Não, tá tudo bem, a gente só veio dar uma carona e vamos subir. Olha só. E aí a gente viu assim, pobreza. Mas na pobreza a gente viu amor, o amor. Uma limpeza, um capricho né, com as crianças. Eles tiravam o uniforme e assim, aquilo ali para eles era muito precioso, porque eles não teriam outro. Dobrava na mesma hora e a Júlia, né? Era menorzinha, devia ter uns 3 anos. Chamou a gente para entrar, a gente nem ia entrar. E a gente viu pobreza. Cheio de criança. Casa de...
1: Dentro da casa. chão de terra. Tá aqui.
2: Mas um lar feliz. E um lar com amor. E receberam a gente sem saber que a gente tinha nada para doar. Porque eles estavam a gente um carro. A gente chegava só pra conversar. então super bem recebidos e amados E aí... ali começou uma amizade. Porque justamente isso. É doar -se. A sexta foram vários amigos que doaram, não fomos nós, mas o um presente de ter vencido aquilo ali foi nosso. Quando a gente fala assim, é toca os corações, mas não é por tristeza, é por gratidão de sermos úteis. E é isso que a gente precisa trabalhar. Quando tiver alguém falando ou com frio precisando de remédio, ou de um carinho, de uma visita, e a gente cuidar doar a gente precisa doar. Aquilo ali não foi bem para eles, não. Foi muito bom para nós. Aprender, valorizar, amar. Se tornaram muito amigos, né? Pessoas queridas. Gente, é É, é, é Ela vai ter muito. Você se controla porque cai entre nós, a gente já queria trazer tudo, né?
1: A menorzinha
2: falou, mas posso voilà", Eu falei, cielo, deixa eu morrer, vale". <risos> 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 ai, se ela deixou levar. Ai, meu Deus. É, é isso aí. Essa é foi a mas... primeira que acho que a gente falou, tá ó. Porque tem dia, gente, cai entre nós. Você quer fazer três coisas. Só jovens. Tem dia que a gente quer sair, quer estar em outro lugar. Só que numa sexta ali, a família precisando.
1: Você sabe que tem alguém que está necessitando aqui também?
2: É, a gente pensa que podia ser o lá esperando, porque a comida ela vai deixar para amanhã, não. Se tiver ah, a, cama, a gente espera até
1: é amanhã,
0: mas por é, fome já tá com, com fome. fome. É diferente, né?
2: Um medicamento,
1: uma fralda, apenas ficar um dia sem uma coisa essencial. A gente já em casa nesse período, nesse tempo todo aí, porque não tinha banheiro. A na casa. Tinha uma, foi uma casa, a gente foi e tinha um idoso que ficava num quarto. Só que essa casa era uma casa meio que de pedra, né? Era uma casa é enroçada, é e era próximo ao centro da cidade. A casa era de chão batido, não tinha banheiro dentro de casa, e um idoso dormia no um colchão. Um quarto no chão, duas crianças, com um casal um outro quarto e um outro, outro casal, né? Um outro casal no um outro quarto com uma criança. Todo mundo dormindo num
2: colchão no chão, um papelão embaixo do colchão, para forrar entre o chão a batida aí no colchão. A casa era pedra de madeira para fazer janela e corte e não tinha nada. Não tinha luz, não tinha banheiro. É, o banheiro era um buraco O banheiro era
1: um buraco que a gente fazia e isso próximo a ser da cidade. Mas é aquilo que você falou, às vezes você está num grande centro, você passa a ser às vezes, um morador de rua. Mas aqui, às vezes, a gente passa a não vê nada, você fala, essa cidade não tem pessoas precisando assim. Mas isso é só de pobre, quando você começa a realizar algum trabalho, participar de um trabalho que Você vai conhecer a realidade que está nas periferias, que estão no outro bairros, que estão em alguns locais que não tem muito acesso, que as pessoas não frequentam. Então, você acaba descobrindo só porque você realmente vai buscar, você vai procurar, porque senão... Se é que passa por você acha que não tem mando de você acha que está tudo bem, é não é? É uma cidade pequena, é. e sempre está muito perto do centro, sempre é 20
0: minutos
2: de
0: distância, 15
2: minutos, Eu, eu acho que é acredito que, que a gente vai acabar com tudo, não. Né? Porque sempre surgiram novos casos, mas dá para a gente amenizar essa pobreza, dá para a gente levar mais alegria, dá. tem muitas pessoas Muita, muita! Só que é isso aí, pra todo mundo não animar, por exemplo, o trabalho de vocês. numa boa, cara, isso é lindo. Porque quem vê motiva mais. A gente não tava motivado com, só de pensar na entrevista e a gente foi revendo as coisas. Porque a gente, ah, não faz muito, mas a gente já fizesse menos. E quando a gente foi ver para falar, a gente foi, cara... Né, a Casa de Maria tá deixando sua marca, mas ainda pode deixar mais. Isso que vocês estão fazendo vai motivar quem não faz ainda fazer, e quem faz já quer fazer mais, isso é muito bacana, né? a gente tem a agradecer a vocês inclusive, é uma atitude belíssima, e a gente fica feliz demais de estar tá surgindo por jovens, porque tem uma força, uma energia que vai continuar, vai contaminar as outras idades, e os mais jovens já tem uma pequena para seguir o caminho, <risos> vocês, você não, você já tem também? Não, não. bem, a gente já tem, o então, nosso exemplo também é muito importante, isso é um trabalho que a gente tem muito a agradecer
1: a vocês. Diga pra E a gente gostaria de lembrar aqui que eu e a Indiana estamos tá representando aqui a casa, mas são muitos colaboradores, são Sim. muitos trabalhadores da casa, são pessoas que frequentam, tem pessoas que ajudam a gente que nem frequentam, que nem sabem onde a casa é, só fazem doações pra gente. Então, é muita gente por trás disso tudo. A gente está aqui como representante, mas tem muita gente por desse movimento também, graças a Deus a corrente é muito maior a gente queria saber qual a perspectiva
0: de futuro da casa
2: Desse acolhimento, de trazê-los para confeccionar coisas para os outros, isso é muito próximo. Os médicos que se ofereceram para nos ajudar virão também. Então, assim, consulta gratuita. E ao invés de esperando, vamos me ajudar, a fazer uma coisa, vamos? Gente, isso nem é para os próximos anos, não é? Reabriu, vamos trabalhar. É isso aí, vai tá voltar tá com tudo. É, a gente
0: compreende que. Os problemas que a gente tem em Paulo de Fronten não são problemas só nossos. é um reflexo que a gente tem no Brasil fora, no próximo fora, e a fome também é um problema nosso. Uns nós passam fome, uns nós passam ferido, uns nós passam a vida inteira sobrevivendo. Paulo de Fronten cercado por diversos grupos de estradas que trabalham com ações sociais, tem uma vez o solidário muito forte. Fronten tem uma vez o solidário muito forte. Eu quero agradecer a vocês que estão recebendo as entrevistas para a gente, está sendo espaço. E perguntar, o que vocês imaginam daqui para frente para Paulo de Montem, para
1: essa perspectiva? A vontade que a gente tem, a é gente que realmente essas famílias não necessitem tanto desse amparo externo, né? que elas consigam ali realmente caminhar, se desenvolver, desenvolver cada indivíduo ali, buscando realmente, através da educação, através da conscientização, através do próprio trabalho, do qualquer coisa, crescer realmente. É o que a gente conversou no início A gente não tem essa visão de gerar esse assistencialismo né? Então o nosso sonho, a nossa visão É que a pessoa realmente cresça Ela caminha com as próprias penas Então se a gente conseguisse gerar Uma possibilidade desse crescimento né, Da pessoa, não só de prestar Essa ajuda Que às vezes é só uma ajuda material Mas ajudar realmente a pessoa no sentido dela Prosperar na vida dela Conseguir é, criar ali Um movimento próprio da família de gerar o seu sustento, de gerar uma ajuda ali para os seus familiares, gerar uma contribuição eles, eles conseguirem caminhar sozinhos, isso para a gente é muito importante. Acho que essa visão é muito importante. Porque a gente às vezes fala, muito, ah, precisa ter educação, precisa ter saúde, precisa ter isso, precisa ter aquilo. A gente entende que precisa, não? a gente é carente de muitas coisas, dessas situações. Porém, se a gente for realmente olhar e alimentar a situação somente dessa forma, ah, que todo mundo precisa disso, a gente vai dar só isso acho que não vai sair do lugar, acho que não vai vencer aquela situação, vai vencer o desafio. acho que vencer o desafio, vencer a situação vai ser realmente trazendo uma consciência e trazendo um despertado, que a pessoa queira buscar, que ela tome uma decisão realmente de mudar a vida dela, de transformar a vida dela. Então, acho que essa é consciência
2: Uma alegria
1: recebemos, mesmo a distância. É, assim também, como nossos trabalhos sociais não pararam, as pessoas que estão em né, família que estão assistindo pela casa ainda, a gente está postando seu auxílio, ou se alguém quiser uma de forma, uma forma, que puder colaborar de alguma forma, a gente está seguindo em disposição a receber essas revelações. E além disso, a gente, em nome da instituição de Casa de Maria, a gente gostaria de estar agradecendo. Exato. Yeah.